0: La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Espero que se encuentren de lo mejor y que todas las cosas que les he hecho en capítulos anteriores les hayan servido para algo y que hayan aprendido un poco. Al mismo tiempo que yo voy aprendiendo. Estas últimas semanas han sido de retos, han sido de cosas nuevas. Imagino que para todos ha sido igual. Gracias por compartir sus historias conmigo, gracias por seguir compartiendo parte de su vida en mis páginas. En esta ocasión les voy a retomar un tema del que hemos hablado en los primeros capítulos acerca del sexo en personas con trastorno límite de la personalidad. No sé si se acuerdan que les había comentado que, que nosotros presentamos un poquito más de dudas sobre nuestra orientación sexual. Somos más inclusivos. No en todos casos es igual, pero presentan tendencia a tener más parejas sexuales o tener una mentalidad más abierta sobre parejas esporádicas. Todo esto debido a que tenemos problemas para mantener nuestras relaciones amorosas comparado a la población general. Inclusive los... Profesionales que han hecho estudios acerca de esto creen que somos más sexuales que el resto de la gente, a pesar de que no todos somos iguales, ¿verdad? Y, y se presenta diferente a las personas, es, y es importante darse cuenta, chicos, que la que comestidad es. Es en, en un nivel moral o subjetivo o, o que se fue generando durante los años debido a la sociedad. Pero afortunadamente, Chico, la forma en las que nuestras relaciones se presentan no se rigen solamente por criterios únicos. Hay vínculos en los que se cimientan nuestras relaciones que pueden sustentarse tanto en afectivo como romántico y sexual. Y estas tres formas no tienen por qué caer en un único objeto de deseo. Por lo tanto, chicos, a la hora de analizar las prácticas sexuales de personas con un diagnóstico, es importante ser cuidadoso para no transmitir una idea errónea. De que el sexo puede construir, constituir en algo patológico o en algún problema que se está generalizando debido al trastorno a diferencia de las personas que no tienen un diagnóstico. Les voy a hablar de diferentes tipos o estilos de... podría ser traumas que afectan a la mentalidad para una persona con tlp uno sería el estilo de pego inseguro que ya les había hablado de él que se que presenta cuando durante la infancia de un de un niño hay ausencia de uno de ambos padres y tienen una crianza negligente o inconsistente, perdón, o inconsistente. Este estilo de apego se, es desorganizado y evitativo y sería algo nuclear en este trastorno. Y es importante tener en cuenta, chicos, que este tipo de experiencias tempranas no significan que necesariamente una persona va a tener este trastorno pero podría derivar en que se utilice el sexo como un estabilizador emocional como que una forma de, de compensar ese sentimiento de vacío que se tiene o haber tenido la ausencia de una persona en nuestras vidas cuando éramos pequeños y también como para reducir el miedo al abandono Otra sería una identidad frágil En diferentes estudios chicos se ha afirmado que las personas con TLP podemos presentar más dudas y distorsiones con respecto a la sexualidad podriendo involucrarnos con personas con mucho mismo sexo que no siempre es estrictamente necesario verdad? pero la fluidez o la flexibilidad de nuestra orientación sexual no deben de ser percibidos como un problema, como un aspecto malo de nuestra vida sino que lo contrario, vivir la sexualidad en una forma menos centrada en la predicta la sociedad y en lo que es, es para el resto de las personas, no significa algo negativo. El problema ya se presentaría si, si al vivir eso o si al ser así, tenemos problemas de identidad o tener una inestabilidad muy frágil de quién somos nosotros mismos. como el, el buscar una relación sexual no importando con quién, para llenar ese vacío afectivo que tenemos, o por no tener ese miedo constante al abandono, o a tener dependencia de otra persona. Miren, la persona borderline evita el amor por por miedo a todo lo que ya hemos dicho, al sentirse abandonada pero con constantes cambios en nuestra estabilidad emocional alternamos entre la dependencia excesiva y fuga afectiva no sentir afecto hacia las personas ok entonces, otra sería impulsividad si sé que se habrán dado cuenta que somos muy impulsivas Todas las personas que tenemos ese trastorno. Pero tendemos a aproximarnos al sexo con impulsividad, sin tener en cuenta las consecuencias que podrían presentarse, teniendo prácticas sexuales en tu más comunes cada vez y especialmente esto cuando se presenta consumo de alcohol o alguna otra sustancia esto se traduciría chicos como un menor filtro para podernos dar renda suelta a nuestros deseos en lo efectivo no pensamos en esos momentos no, no nos podemos pensar en la forma romántica porque somos es entregar todo nuestro atención y afecto de manera inmediata y esto sería algo muy complicado porque ustedes saben que se podrían presentar demasiadas consecuencias al, al ser impulsivo y ma, un poquito más respecto al sexo y la última que les voy a hablar es tener una esc escasa tolerancia a la rutina que eso es sumamente difícil sabemos que la vida al día a día siempre va a ser rutinaria siempre va a ser de hacer cosas iguales todos los días pero en el sexo para muchos es una forma de bueno para todos verdad es una forma de obtener placer descanso y consuelo o también porque no huida de algún problema unos nosotros Podemos ir un paso todavía más allá. Acostumbramos serias dificultades para tolerar las pequeñas um, frustraciones del día a día. Y el sexo podría cumplir con, con algo de rutina, con ah, actuar en el momento. Y en el momento de una conexión con uno mismo o con el otro, es una forma de llenar un vacío o de obtener atención o afecto. Se podría decir que muchas, aunque no todas personas con TLP, poseemos la suerte de un espíritu aventurado, que nos va a llevar a embarcarnos en nuevas aventuras, a huir de relaciones caóticas, pasionales pero no siempre duele y los compañeros de personas sexuales o de personas con este tipo de diagnóstico perciben el sexo como algo intenso y especial especialmente cuando se menciona la relación Y los profesionales, eh, según estudios que revisé, dicen que observan que los pacientes pueden llegar a sentirse incapaces para mantener relaciones estables o satisfactorias. Pero el telepil y la sexualidad, chicos, no, no conjugan un obstáculo insalvable es cierto que tenemos relaciones afectivas eh, o interpersonales que acostumbramos a ser, a ser muy intensas o turbulentas y muy inestables pero también podemos entregarnos con mucho amor y mucha pasión y el llevar un, una rutina no siempre es malo y Llevar un tratamiento psicológico, ya sea con solo platicas con tu terapeuta o psicóloga, también con medicamento y muchas cosas que tú puedes hacer desde tu casa para mantener tu mente ocupada, todo eso te va a llevar a tener una, una relación afectiva más estable y también unas relaciones sexuales más estables que las que podrías estar teniendo ahorita porque con este apoyo psicológico puedes llegar a llevar una piedra emocional más estable con la que mantendrías bajo un nivel eh, mejor todos tus impulsos donde tendrías una estabilidad de tu identidad más estable y con esto se disminuiría esa interferencia entre tus relaciones sexuales y tus relaciones afectivas. Y no sé en qué situaciones estén ahorita ustedes chicos, pero pienso que esto sí es algo con lo que se sí tiene que tener cuidado. Es un tema delicado. No porque el sexo sea malo, sino porque se podría empezar a dar consecuencias que afecten tu vida o la de tu pareja. Entonces yo como mi consejo es siempre busquen ayuda profesional y probablemente si ya tienen una ayuda es Fíjense si pongan atención, alcen las banderas y vean si la ayuda que están recibiendo les está sirviendo. Si están avanzando y si se sienten estancados o si se sienten que no han seguido creciendo. No tengan miedo en buscar a alguien más. Ok chicos, lo importante es que ustedes se sientan cada vez mejor y que sigan teniendo un crecimiento emocional, un crecimiento personal y que la identidad de ustedes mismos siga mejorando. Recuerden que ustedes tienen un trastorno, pero no son un trastorno. Y se puede poco a poco ir creciendo y evolucionando y vivir con él y tener una vida estable. Muchas gracias por escucharme y espero que tengan un excelente día. Espero pronto escuchar de ustedes, de sus historias y sus comentarios. Bye.